0: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 da Multilaser. Antes de iniciar, gostaríamos de informar que devido a um problema técnico, os primeiros minutos da conferência não foram gravados e estão narrados aqui pela intérprete que fez a tradução para o inglês com base nesse áudio da gravação da teleconferência. Meu nome é Juliane Goulart, sou a diretora de relações com investidores da companhia e aqui comigo estão o Ale Ostrovieck, nosso CEO, e o Léo Dib, nosso CFO. Antes de passar a palavra ao Ale, gostaria de fazer referência ao disclaimer que se encontra ao final da nossa apresentação. E também informar a todos que após os comentários sobre os resultados, iremos abrir para perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta clicar no ícone Q&A na parte inferior da sua tela e escreva seu nome para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E, então, você deverá ativar o seu microfone para fazer a sua pergunta. Caso você não deseje abrir o microfone, por favor, coloque ao final da pergunta sem microfone e nós leremos a pergunta e daremos a resposta. Alexandre é com você. Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa teleconferência. Muito obrigada pelo tempo de vocês. É um grande prazer falar com vocês aqui. Nós vamos fazer uma rápida apresentação dos destaques do primeiro trimestre da companhia e abriremos depois para perguntas e respostas. Vocês podem ver o ícone de Q&A. Todo mundo que tiver perguntas sobre qualquer assunto, algum multilaser ou mercado, teremos um prazer de responder. Vamos começar com os destaques. Primeiramente... A receita nesse trimestre estava em linha com o planejado, ficou exatamente na meta do que era esperado para o primeiro trimestre. Claro que quando você olha, você vê uma queda de cerca de 20% comparado ao primeiro trimestre de 2021. Mas isso foi completamente esperado, porque 2021 foi um trimestre completamente atípico. Vocês veem que os volumes de venda eram próximos dos volumes do quarto trimestre, o que é impensável no nosso setor. Em 2021, no primeiro trimestre, nós saímos de 2020 com um backlog de pedidos de mais de 700 milhões e uma fila de pedido, backlog de vendas. Vocês viram o que aconteceram na pandemia, a falta de fornecimento, explosão do, do consumo, as linhas de pedidos, as filas de pedidos gigantescos vendendo tudo que chegava. Então a gente fechou o ano com um backlog de 700 milhões, os pedidos entraram, nós começamos a faturar e não é uma boa base de comparação de um trimestre para o outro. Para fornecer uma base de comparação mais longa, o primeiro trimestre de 2020 comparado ao trimestre que acabamos de fechar, nós crescemos 114% comparado ao primeiro tri de 2020. A receita está em linha com o que planejamos para o ano para entregar um crescimento nos low double digits, como nós costumamos falar. Agora, a boa notícia do trimestre foi um aumento significativo na margem bruta, que foi algo que nos surpreendeu e surpreendeu os investidores no quarto trimestre foi assunto de discussão no call, teve uma compressão de margem muito grande, nós explicamos na época que o boom de consumo da, do pós-pandemia tinha encerrado, o varejo estava com excesso de estoque, a Black Friday não aconteceu, o Natal não aconteceu, a Multilaser estava reduzindo os preços com as pressões das margens comprimidas para entregar receita e nós mencionamos no trimestre que nós esperávamos um aumento leve de margem nesse trimestre e esse aumento pequeno acabou sendo uma melhora robusta de 21% para 28%. Não é o pico de margem bruta que nós tivemos no auge da pandemia. Ainda existe espaço para crescer, mas a gente fica feliz de ver essa recuperação. Como vocês vão ver mais tarde, a principal razão para essa margem foi um mix de produtos melhor, com produtos mais saudáveis comparados aos outros produtos, tanto em termos de produtos quanto clientes. Houve uma migração, eu vou mostrar os números nos próximos slides, mas uma migração de vendas de grandes varejistas com margem comprimida, passando para varejistas pequenos e médios e para consumidores finais através do e-commerce. A margem líquida também teve um aumento significativo, nós melhoramos em termos de de lucro e a margem líquida aumentou 5.4 pontos percentuais, mas muito disso se deve à variação cambial, que melhorou e teve um impacto positivo para a Multilaser, para o bottom line da Multilaser. E por fim, a gente fica muito feliz de ver que as parcerias que nós fechamos, os novos negócios estão indo muito bem, Toshiba com as telas está indo muito bem, a VATS que nós vamos ver mais tarde, Obabox, com as vendas por e-commerce, expat, com os tapetes higiênicos para pets e as novas parcerias que foram anunciadas. Então, estamos nos tornando mais diversificados, reduzindo o risco de depender de uma ou duas categorias. Vamos dar uma olhada na receita líquida. Nós estamos crescendo. Podemos ver aqui 27% e olhando o trimestre contra trimestre, podemos ver aqui uma queda de 22% comparado ao quarto trimestre, que é completamente normal, o primeiro trimestre é sempre em torno de 25%, de 23% a 27% no primeiro trimestre, de 23% a 27% abaixo do quarto trimestre, claro que é muito diferente do ano passado, mas é um evento atípico. No primeiro trimestre de 2021, a receita foi basicamente a mesma que no trimestre, último trimestre do ano. Isso não existe. A sazonalidade é muito forte na nossa indústria, com a Black Friday do Natal no quarto trimestre. Então, isso é um efeito do backlog da pandemia. As margens também se recuperando, o que é bom, 21% passando para 28,4%. Ainda abaixo do pico, mas existe espaço para recuperação de margem. Nós estamos felizes de ver que os negócios estão mais saudáveis em termos percentuais. O EBITDA teve uma melhoria também, de cerca de 1%, comparado ao quarto trimestre. Passamos de 1,53%, saindo uma queda leve em valores absolutos, devido a uma receita menor, mas a margem está mais saudável, como vocês podem ver. E o lucro líquido, como mencionamos, melhorou comparado ao quarto trimestre. Passou de 12% a 17,5%, que é uma recuperação muito boa. Claro que tem o um efeito cambial aqui também. O dólar a 5,5 caiu para 4,7. E em 4,7, todos os nossos passivos dolarizados teve uma remarcação no nosso balancete e, e se tornou uma receita financeira mas é devida à variação cambial. E aí tem a pergunta se isso vai ser revertido em margens mais baixas. Não necessariamente, porque o dólar americano voltou a subir de certa forma. Então no segundo trimestre o dólar está subindo. Então nós não sentimos pressão cambial dos clientes perguntando agora com 4,70 eu quero um desconto. A gente não vê isso. Em relação à questão cambial, é um ganho para a companhia, mas é um ganho cambial, um ganho de câmbio na linha de receita financeira. É importante mencionar que a gente aproveitou esse trimestre para reduzir a nossa exposição ao dólar com os fornecedores estrangeiros. Se vocês olharem o cash burn, houve algum cash burn, mas nós fizemos isso para pagar fornecedores que não entram na dívida líquida, é claro que não é uma ob obrigação bancária, mas é uma obrigação, é um passivo para a companhia, e nós começamos a pagar isso com o dólar abaixo de 5, então foi uma vantagem quando o dólar voltou a subir, não foi especulação, foi uma política, nós conseguimos descontos com os fornecedores para conseguir fazer o pré-pagamento de algumas contas, mas no fim foi favorável. O dólar caiu um pouco e depois subiu de novo, então acabou sendo bom para nós. Então, ficamos muito felizes, claro, com o lucro líquido e a porcentagem que foi acima do quarto trimestre. Agora, olhando para os canais, o movimento mais importante que nós vimos aqui, nesse trimestre, foi o derretimento dos grandes varejistas. Vocês veem de baixo para cima o segundo item em azul claro, são os grandes varejistas que estavam consumindo cerca de 15% da nossa receita, passaram para abaixo de 10%. E os varejistas estão sofrendo, eu tenho certeza que vocês acompanham os títulos dos, dos grandes quatro varejistas do Brasil, que sofreram bastante nesse período, em preocupações com lucratividade, giro de estoque, as vendas caíram, houve muita reclamação de consumidores, menos consumidores nas lojas... E os grandes varejistas se concentraram mais no e-commerce e aqueles que se concentraram no e-commerce se saíram bem, mas as lojas físicas foram menos parte do foco dele, perderam em serviços e fornecimento, alguns dos grandes varejistas sofreram e isso se refletiu nas nossas vendas, porque nós tivemos um salim forte no meio do ano passado, no terceiro trimestre. No quarto trimestre tivemos algumas vendas na base de promoções, como vocês viram no último call, e o giro de estoque ficou abaixo do esperado. Então, esse trimestre foi uma ressaca do varejo, é, recomprando muito pouco, e a nossa porcentagem da participação de grandes varejistas caiu. Por outro lado, vocês podem ver que os pequenos e médios varejistas com margens mais saudáveis aumentaram de 28% para quase... 23%. Então, os pontos que nós perdemos com os grandes varejistas passaram para os pequenos varejistas. Não foi uma troca ruim para nós. Vimos muitos sellers em marketplaces pequenos com uma estrutura enxuta, outros com... Serviço físico de alta qualidade também ganhando participação e é uma das razões pelas quais a nossa operação se tornou um pouco mais saudável. A Multilaser é muito forte no atendimento a pequenos e médios varejistas. Outro destaque, nas outras linhas estão equilibradas a parte de governo, provedor, corporativo e houve um aumento significativo na parte de vendas direto ao consumidor e e-commerce, 6,5% da nossa receita em termos de margem bruta é ainda mais. É uma estimativa bruta que eu posso dar de cerca de 10% da nossa margem já vindo de vendas direto ao consumidor no e-commerce. É da nossa operação da Multilaser, o nosso próprio site, nossas vendas em marketplace e as vendas da Obabox, a empresa que nós compramos no ano passado, que está fazendo um ramp-up exponencial Todos os meses a Uba Box faz 20% mais do que no mês anterior, então ficamos muito animados com isso, com as vendas direto ao consumidor são muito mais saudáveis, é claro. E existe a cadeia de fornecimento e estamos trabalhando forte com o portfólio exclusivo para esse público. Nós não temos conflito de canais, nós temos os itens certos, itens específicos para o varejo e itens exclusivos para o nosso e-commerce. Então, é um mix de produto mais saudável e um cenário positivo para a companhia.
1: Agora, olhando por categoria, nós vamos ver que é, duas categorias cresceram no trimestre em relação ao, ao ano passado, que são a parte de home electric products, que tem lá eletroportáteis, tem áudio e vídeo, as telas, as TVs, etc. Tudo isso cresceu 10%. E é muito positivo, porque nós estamos falando de um primeiro tri maior do que um quarto tri para vender esses produtos que são super sazonais. Então, realmente está rampando essas famílias novas, puxadas muito pela marca Toshiba. Tá? A Toshiba está sendo uma grande surpresa positiva para nós. É, Nokia bem mais desafiador, mas Toshiba, é, muita aceitação no mercado, muita demanda. Um ano de Copa do Mundo que deixa a gente animado aí porque a, a demanda de telas explode eh, e não estamos nem sentindo isso ainda porque a Copa, claro, como vocês sabem bem, está eh, eh, sendo feita mais à frente esse ano. E o segmento de Kids Sports com 94% de crescimento em relação a, ao, ao ano passado. É, realmente explodindo aí puxado também pela linha Pets então tem um ramo, um segmento totalmente novo é, brinquedos está crescendo apesar de que o primeiro trimestre para brinquedos não é referência é, na sazonalidade é muito forte o terceiro trimestre para brinquedos é, Baby crescendo forte e Pets que é novidade, todo estoque vendido o tempo inteiro, nós estamos com um mês de fila de backlog de produtos Pets impressionante a aderência desse setor é, Estamos com um mês de faturamento na fila correndo atrás e trazendo mais máquinas, fazendo mais capex para produzir mais produtos PET e atender a demanda. A parte de Office IT, que é puxado por redes, acessórios de informática, teve uma certa queda aí da ordem de 17%. Isso é bem esperado mesmo, a gente está comparando um período pandemia, o pessoal comprando muita coisa para home office ainda, é mouse, teclado, roteador, com é, um mês agora pós-pandemia, se Deus quiser. Então 17% não assusta. É, o que assusta, assim que é um ponto de preocupação, é a linha de mobile devices, que caiu 45%. E é bem aquele ponto de dor que eu mencionei, tá, pessoal? Nós estamos falando aqui de smartphones e tablets e notebooks, essas três categorias, smartphone, tablet e notebook, os grandes eletrônicos, que a gente chama, vendidos no grande varejo. Esse que é a dor, se a gente olhar no pequeno e médio varejo, está indo bem, mas se você olhar as top quatro contas, aí essas empresas é, de mercado, inclusive estão todas listadas, lá teve uma queda dramática por conta de altos estoques e baixa reposição. Tá? Não é uma perda de market share, nós não estamos é, perdendo espaço nem né, cadastros, eles simplesmente deram uma pausa na compra e isso impacta a nossa venda, aí porque são poucos itens de muito volume em pouquíssimos clientes. Estou falando de três, quatro clientes aí que são os ofensores. Por outro lado, a margem bruta, se assim, foi a gente olhar, foi uma das melhores. Depois de Kids Sports, que é uma margem bem saudável mesmo, você vê Kids Sports na, na casa de 41%, são produtos leves, produtos é, que não tem tanta agressividade de, de competitividade no mercado, né? brinquedos que a gente tem exclusividade, produtos baby, etc, pets, é a maior margem. Em segundo lugar, foi justamente, curiosamente, foram os mobile devices. E aí, poxa, mas se está tão ruim assim no varejo grande, da onde que veio essa margem? E a resposta é, basicamente, governo. É, o governo foi um pouco menor que no ano passado, é, em faturamento, mas, é, o, historicamente, a margem de governo ela é levemente superior à margem no varejo. Então, o Mix Melhor explicou isso aí. É, Office IT Supplies, é, com uma margem de 23%, e é Home Electric Products, 29%. Acho que é uma margem saudável também, especialmente lembrando, levando em conta que tem tela aí. Tela é um, um, um negócio bastante brigado. E fazer 29%, Está dentro da nossa expectativa. Vamos passar brevemente aqui a, a evolução das categorias, só para a gente ter uma noção. Quando a gente fala de mobile devices, nós estamos crescendo ano contra ano, porém, no trimestre, é, nós estamos com uma queda muito grande. Ele vinha faturando bem. Note aí que o quarto trimestre cresceu 3%. Naquele cenário obrigado. então empurramos o produto, fizemos ações, botamos em preço agressivo, só que esse trimestre não houve muita reposição por isso essa queda aí, a gente espera que isso vai ser recuperado nos próximos, não tem nenhum motivo para não, não repor isso aí em algum momento. A venda hoje já está melhor, a gente já está com estoques melhores na ponta, é, então é, não é um ponto de, de grande preocupação, é bem concentrado mesmo. Na parte de Office é, e IT, o principal, é, a principal linha aí, obviamente, é redes, tá? a nossa linha de provedoras de internet, que está bombando, a gente está pau a pau aí disputando o primeiro lugar no Brasil, com uma outra marca de provedor de internet, um negócio de quase um bilhão por ano, e estamos bastante animados aí com a, com a possibilidade. Lembrando que nesse ramo, a Multilaser tem uma parceria estratégica com a ZTE, que é uma das duas top do mundo, é, que tem o maior investimento em P&D, que tem os melhores portfólios de produtos, então a gente tem hoje uma superioridade tecnológica. Realmente, o feedback do mercado é que o nosso produto de provedor não dá problema... O cara instala e nunca mais tem, tem dor de cabeça com aquilo, a gente tem crescido ganhar do market share. É, aí nós tivemos uma pequena perda aí de, de venda de 17%, que está totalmente em linha com a sazonalidade, tá? Acessório de informática, a parte de papelaria, etc. É 16% abaixo do quarto tri é a normalidade mesmo de vendas. Na parte de home home, home products, né, que tem aí telas, TVs, caixas de som, eletroportáteis, linha de saúde em geral, automotivo. É, automotivo teve uma certa queda, é, por, é, com exceção, na queda no que a gente chama de aftermarket, então menos gente comprando para substituir nos seus carros, os sons. Mas a gente fez uma venda muito legal, uma parceria com a Toyota. Então, estamos fabricando para a Toyota é, é, sons automotivos. Isso é uma boa oportunidade de abrir uh, outras montadoras. Nós já atendemos a Fiat com bastante sucesso. Agora estamos atendendo a Toyota. Então, estamos investindo em melhorar essa parte. Healthcare é uma linha que tem uma queda de vendas. Porque aí você está comparando pandemia versus não pandemia. Então, se você separar healthcare você vai ter lá os itens pandemia, que é basicamente máscaras, EPIs, oxímetros, eh, e os itens não pandemia, que é o medidor de pressão, glicosímetro, os termômetros comuns, toda uma linha de produtos, essa está crescendo de forma bem robusta, estamos já presentes em muitas redes de farmácias, distribuidores, mas tem uma, um hit aí na, na venda por conta do, da comparação pandemia. Eletroportáteis crescendo bem, caixas de som crescendo bem, e telas realmente explodindo, é uma grande estrela aí do momento, tanto é que a gente está 27% acima do quarto tri. É, realmente é, é muito forte isso. E por fim, o Kids Sports e, e Baby, e também Pets, e também o Wellness, <risos> é bastante coisa, né, pessoal? Quem investe na gente já sabe que é bem diversificado. É, então tem bastante crescimento aí, nós estamos falando aí de 80 milhões contra 40, praticamente dobrou em relação ao ano passado, e é, 80 milhões versus 96 numa, num, num negócio que é super sazonal é excelente. O primeiro tri fazer quase é, 18% abaixo do quarto tri, nossa, golaço. Brinquedo, por exemplo, não se vende no primeiro tri. É, é, um, é um negócio de é, terceiro tri, brinquedo. É o dia das crianças. Depois o Natal Só vende mais um pouco. Então estamos bem felizes com isso. É, apesar da sazonalidade, está é, bem em linha aí com as metas e batendo meta todas essas categorias por fim, pessoal, para a gente poder passar depois para o Q&A, os quatro destaques que eu selecionaria aqui, é, vamos lá. Em primeiro lugar, nós fechamos uma nova parceria estratégica. Vocês já sabem que a gente tem a parceria estratégica com a ZTE em provedores. Nós temos com a Toshiba em telas. Nós temos com a Nokia em smartphones. E agora, na área de CFTV, câmeras de segurança, todo esse mundo aí da segurança que está cada vez mais bombando, é, internet das coisas... É, nós fechamos uma parceria estratégica com a Hikvision. A Hike Vision é uma gigante chinesa, é, uma das duas maiores do mundo nesse ramo de CFTV, é presente em praticamente todo o planeta, com uma capitalização da ordem de 50 bi, tá? uma empresa de 50 bi de dólar, é, realmente muito boa. E ela já estava no Brasil, se não me engano, há uns 10 anos, fabricando no Brasil, distribuindo, já tinha operação própria. Porém, assim como outras multinacionais, às vezes desgostosas com algumas questões do ambiente regulatório brasileiro, de como fazer negócios, ela queria diversificar o seu modo de atendimento ao mercado. Então, nós fechamos uma parceria para pegar algumas das linhas da RecVision, por enquanto não são todas, são algumas das linhas, mas bastante relevantes por exemplo, a linha HiLuke, a linha de a controle de acesso, de alarmes, de, de memórias, todas essas linhas, e nós vamos é, produzir e distribuir com exclusividade no Brasil. Tá? Nós vamos ser, representar e distribuir, assim como a gente faz com nos, nos outros, nas outras verticais. Dando tudo certo, nada impede no futuro, se for de é, interesse das duas partes, mais e mais linhas passarem a ser abraçadas pela Multilaser. Né? Se a gente fizer um bom trabalho, mostrar que é uma, somos um canal efetivo para eles... Nada impede é, avaliar outras linhas da HikVision. E estamos muito animados de pegar essa marca tão consagrada. Eles têm uma questão de software forte também, de, de aplicativos de monitoramento, de segurança, que são dos mais avançados do mundo. E a gente entende que, com isso, é, juntando a nossa linha Giga, que já existe hoje, a terceira do mercado, juntando com as forças da HikVision, que é a segunda do mercado, é, juntos com todas as vantagens competitivas, tributárias, de custo da Multilaser, nós podemos crescer o share e fazer frente é, ganhando lentamente o market share versus o líder de mercado nesse segmento aí de CFTV, câmera de segurança. Depois a gente tem a questão é, das parcerias existentes, nós anunciamos é, no último quarter aí a parceria com a DJI, drones, é, por enquanto não vendemos ainda, está chegando as mercadorias, ainda não chegaram os drones, mas eles estão quase chegando os primeiros lotes, e é, fico muito feliz de dizer que metade do primeiro lote está vendido já. Então estamos vendo bastante demanda para drones, é, e também a VATS, que é a parceria que a gente anunciou para a fabricação de motos elétricas no Brasil. A VATS é uma empresa com experiência já em veículos elétricos, é, scooters, patinetes, é, bicicletas elétricas, e eles já têm o projeto e todas as licenças para a moto elétrica. Então, nós já temos pedidos colocados, estão vindo as primeiras unidades da moto elétrica, elas virão esse ano fabricadas, já prontas, montadas, é, para a gente poder ganhar share e, e experiência, mas a ideia é que início do ano que vem já comece a ser fabricadas em Manaus, é, na nossa operação da Giga. Tá? Nós vamos unificar, fechar, vamos fechar o galpão da VATS em Manaus e unificar tudo dentro da Giga, fazendo alguns savings aí. Muito animados também, é, mobilidade é, é o futuro, mobilidade elétrica tem uma enorme demanda, estamos vendo muita gente animada nos procurando, muita fila já de pessoas querendo fazer pré-orders, é, mas a gente vai querer é, esperar primeiro os produtos estarem embarcados para aí começar a aceitar as pré-orders. Nós tivemos aí casos no mercado de outras empresas aí que aceitaram pré-orders, pegaram pagamentos, acabaram tendo problemas de supply, e isso acabou gerando um risco de imagem. Então, a gente quer só começar a aceitar as pre-orders quando tiver com o produto embarcado já é, bem firme. É, terceiro ponto, a gente sempre vinha com essa dúvida do governo. Puxa, será que o tiro de 2021 foi uma vez só? É um tiro curto, não vai se repetir? O ano de 22 está vindo com uma boa surpresa. O governo deve entregar um faturamento levemente superior ao do ano passado. Estamos esperando um pequeno crescimento aí em relação ao que foi feito de governo no ano passado, é porque as dotações orçamentárias vieram, você tem o dinheiro lá do FNDE, que foi repassado para estados e municípios, e é, essa coisa do tablet e do computador para educação veio para ficar. A gente vê que agora os alunos estão usando, estão gostando, os professores estão usando, e as redes de ensino não querem ficar atrás dos seus pares. Então, a gente imagina que esse negócio de é, devices para educação pode ser uma linha de receita recorrente para multilaser bastante interessante, lembrando que a gente tem vantagens competitivas muito fortes, por ter um volume de fabricação grande, já as produções locais que geram os incentivos fiscais adequados, então deixa a gente bem animado. E, por fim, nós anunciamos, como você sabe bem, um programa de recompra de ações, então a gente vai observando o mercado, à medida que forem surgindo as oportunidades, isso já está aprovado, a gente vai é, fazendo estrategicamente e pontualmente recompra de ações aí do, da empresa visando é, melhorar o preço do papel tem muita coisa para falar, dá para ficar aqui o dia inteiro falando de multilaser é sempre uma delícia, mas esses são os highlights e a gente tem certamente coisas importantes para conversar no Q&A também, acho que talvez vão, vão querer saber da, regulatórios, questões de linhas de, de, de produtos específicas terei prazer em responder Muito obrigado por, pela atenção até agora. Vamos aí para o Q&A. Pessoal,
2: pode abrir, por favor, a pergunta da Gabriela Moraes, do Itaú BBA.
0: Bom dia, Leia, bom dia, Juliane. É, obrigada por aceitar a nossa pergunta. É, nossas pontos são um pouco mais em relação ao Outlook para o segundo TRI. É, com relação à parte de segmentação por produto, a gente queria entender se vocês já estão vendo uma demanda mais normalizada para a parte de mobile devices é, nesse TRI, né, no caso, em abril. É, que foi o mês que passou e agora início de maio, é, e também em relação à parte de canais, a gente queria entender se vocês também estão vendo alguma normalização alguma aceleração da parte de vendas para o grande varejo é, é isso, do nosso lado pessoal, obrigada
1: sim é, obrigado pela pergunta, eu vou, eu vou, quem quiser também pode colocar nos comentários, tá já temos aqui do André, do Marcelo e do Antônio temos três perguntas aqui no, no chat, e eu já vou também lendo direto no chat então, eu adoraria dizer que sim, mas nós não estamos vendo muita aceleração. Nós estamos vendo ainda é, o mercado bem retraído no grande varejo, é, demanda de celulares difícil. É, por enquanto, eu adoraria dizer que, que foi só um trimestre e que agora o segundo trimestre vai ser excelente. Vai ser um pouco melhor do que o primeiro, mas não está tendo uma grande aceleração, não. Eu tive o um consumidor bem retraído e o grande varejo ainda... É, comprando bem, colocando poucos pedidos.
0: Super claro, Ale, obrigada.
1: Seguindo aqui, deixa eu é, passar aqui a do André Salles. O é? Ah, a Dani está ali. Pode, pode, pode abrir. Então. Gente, pode abrir o da Dani,
3: por favor.
1: Pode fazer a pergunta também.
2: Oi, é, bom dia, Lê. Bom dia, Dani. Oi, é que demorou um pouquinho para destravar, desculpa. É, uhum. Bom dia, Lê, bom dia, Ju, obrigada por pegar minha pergunta. Tem algumas. A primeira é até um, uma questão um pouco desse follow-up de crescimento, mas, na verdade, por conta do contexto que você colocou ali no release, de que está em linha com planejadas, expectativas iniciais, eu acho que eu lembro que vocês ainda esperavam ter é, crescimentos consecutivos anuais, né? Então, é, é meio que checar se vocês ainda vêm espaço, e eu imagino que possa vir muito também por conta dessas novas linhas, né, que... Deveriam impactar, acho que mais o segundo semestre e também essa questão do governo, mas só queria, enfim, fazer um, um double-check aí dessa questão do crescimento para o ano. É, e aí, uma segunda em relação à rentabilidade, né? Eu acho que agora já voltou para um, um patamar mais estabilizado pré-pandemia, que acho que vocês mesmos já sinalizavam bastante que aqueles níveis de 15%, 16% de margem EBITDA não era algo para se considerar estruturalmente. Minha, minha pergunta é como que a gente pode pensar nesse, nesse patamar de, de 13% de margem EBITDA? deveria ficar por aí, ou eventualmente a gente tem espaço para melhorar um pouquinho à medida que você está tendo uma dinâmica melhor, por exemplo, em Baby, esportes, é, que tem uma margem melhor de contribuição, mas também você tem, enfim, a licitação que deveria contrapor um pouquinho. Se eu puder abusar aqui e fazer uma terceira, é, queria entender como que vocês estão vendo essa questão da, da, do, do, da disrupção de oferta. Né? Vocês comentam como algo até marginalmente positivo, no sentido de que os varejistas estão preocupados em garantir estoque frente a esse risco, mas eu queria saber do lado de vocês, se vocês estão sentindo algum tipo de de falta de produto ou um atraso mai maior do que já, já vinha acontecendo por conta disso. Acho que são essas. obrigado
1: Pode fazer três, que tem a promoção aqui. Aqui na, no Multilaser faz duas e leva uma de graça. aqui então, Pergunta que tem até a promoção. É, vamos lá. Você, é, vamos de trás para frente, nós estamos agora vendo um, rec um recrudescimento aí da pandemia na China, com alguns fechamentos de alguns portos, por exemplo, Shenzhen, Shanghai em algum momento, tem a questão da guerra na Ucrânia, é, hoje já tem alguns fornecedores que estão é, dificultando bastante a compra de componentes-chave, então atrasando embarques, é, nós estamos antecipando alguns pedidos também para poder comprar por exemplo com a parte de provedor nós estamos comprando já oito meses para frente a parte de chips de computador você só consegue comprar para 2023 agora já não dá mais para colocar pedido para 22 então na margem historicamente quando falta componente é mais bom do que ruim para multilaser então a gente até gosta por um, se, não for, se não for uma falta Catastrófica, obviamente né Se acaba 70% do supply acabar Machuca a nossa primeira linha Mas se fica essa dificuldade De comprar, o mercado acontece a ter menos produto Isso é muito bom Para nós é, na margem Que acaba tendo menos pressão de preço Sobre o EBITDA Eu acho que tem espaço para uma leve subida Mas assim, esse vai ser um semestre É um semestre difícil Primeiro, o, o o terceiro o quarto do no passado Foi bem apertado primeiro TRI está desafiador, melhorou um pouco, o segundo TRI talvez melhore um pouquinho, mas também vai ser desafiador. Se tiver uma boa notícia fora da curva, assim, vai ser mais para o segundo semestre. Tá? Então, assim, a gente está falando de, de 13, de EBITDA. Qualquer coisa de 13, 15, na minha opinião, não é, não é, não é guidance, tá? mas a longo prazo para multilaser, um EBITDA dessa ordem de magnitude, 13 a 16, seria um EBITDA normal de, de longo prazo. Para Multilaser. Então, a gente tem que buscar aí subindo aí meio por cento, 1% por trimestre, para e deixando a operação um pouco mais saudável. É, quanto à primeira pergunta, que foi né, responder por último, da receita, por enquanto, está rigorosamente em linha com o planejado, tá? Esse, essa receita que a gente fez é na pinta exatamente o planejado. A gente sempre mencionou para esse ano falar em low double digits de crescimento, e é isso que a gente tem que ser cobrado no final do ano. É, a menos que tenha alguma coisa muito fora da curva, é isso que a gente quer entregar. Por enquanto está dentro. Estamos na luta aí no segundo semestre para continuar na linha. Mas é, o primeiro trimestre em nada muda o planejamento.
2: Excelente, obrigada, Leila. Era era isso. Obrigada.
1: Algum outro aberto? Então por, é, vamos passar para o do chat aqui é, do André Salles, aqui do BS, sobre o backlog do ano anterior de 700 milhões o quão acima dos níveis normais eles eram? né? Eles estão, quer dizer, como eles eram? Como vocês estão vendo o sell dos grandes e pequenos varejistas nos próximos meses? Pega um pouco daquela primeira pergunta. É, historicamente, a gente vinha de um, de um backlog de 40 milhões. Tá? O número normal de anos, aí, que eu sempre acompanhei isso aí, é 40 milhões de backlog para uma empresa que faturava 2 bi. Então, extrapolando para a realidade de hoje, esses 40 milhões seriam da ordem de 120, 130 milhões que é exatamente o que a gente tem hoje, tá? Nós estamos aí sempre oscilando de 100 a 150 milhões de backlog. Então, nesse sentido, está super em linha com o que era 2018, 19, 17, etc. É, que é o normal, sempre tem pedido chegando, coisa para faturar, fabricar tal. É, estamos falando aí o que De uma semana de vendas, né, esse backlog. Em dezembro de 21, perdão, em dezembro de 20 a gente estava com 700 milhões. Então mostra aí esse, esse gap que teve durante a pandemia, chegou o primeiro TRI e aí começou a faturar, tudo que chegava faturava, daí que veio aquele número tão, tão bom. O sell-out dos grandes pequenos varejistas, hoje assim, os encalhes estão muito melhores. Tá? Junto com a área de trade, que é a nossa diretoria aqui de trade marketing, nós temos, não sei se vocês lembram da, da, da época das apresentações toda da empresa, nós temos um sistema até bastante sofisticado para acompanhar o giro na ponta. É, nós temos um software chamado Radar Trade, que ele é criado pelo nosso departamento de TI. Então, nós integramos o nosso sistema com os estoques de centenas de varejistas e, semanalmente, a gente recebe o estoque do cara e o giro da semana. Estoque, giro, estoque, giro. E a gente roda essa, essa informação, gera uma cobertura semanal, né, uma cobertura em semanas e aí separa entre encalhe, giro normal e escassez. Escassez vai para o vendedor fazer reposição, o encalhe, a área de trade, recebe essa informação e faz ações. E todo mês, quando eu chegava para olhar esses relatórios, estava tudo vermelho, estava realmente muito produto encalhado, muito smartphone, muita caixa de som, alguns eletroportáteis, é, produtos, por exemplo, que tinham 50, 60 semanas no varejo, não falando de um ano, é, e hoje, o, o nível de cal baixou muito, tá? É, o, o, produtos, assim, acima de milhão, no alerta vermelho, tem um ou dois só. Então, realmente, melhorou. Mas eu não vejo o varejo tão animado para puxar grandes volumes. Adoraria agora que ele falasse, pô, baixou meu estoque, vou puxar um monte e apostar. Eles não estão apostando. Eles estão comprando da mão para a boca, vendeu, compra um pouquinho, vendeu, compra um pouquinho. É, eu atribuo isso, é, no caso dos grandes varejistas, Há é uma preocupação bem saudável aí, talvez, entregar né, resultados melhores a, 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 a fluxo de caixa, a rentabilidade é, sofreu muito o papel desse, do, desses varejistas nos últimos meses, então eles estão bem mais é, seletivos aí na compra. É, se a demanda aumentar, por outro lado, isso vai é, que a cadeia ela é exponencial. Então, se a demanda na ponta sobe 10%, como o cara tem que comprar é, dois, três meses de estoque. A, a compra comigo vai aumentar 20%, 30%. Então é tipo um chicote, né? Que você dá uma chicotadinha. Você já viu aquela onda na corda? Quando você faz assim na corda, ela dá uma onda. E quanto mais longe da, do momento que você faz assim na corda, maior vai ficando a amplitude da curva. Assim funciona as cadeiras de suprimento do nosso ramo. Ah, uma pequena mudança na demanda na ponta, é, como o varejista compra para dois, três meses, ele, ele falou: Poxa, aumento 10% da demanda, então ele já vai me, me comprar 20%, 30% a mais. E eu com o chinês. Vou comprar também sete, oito meses. Então, a, 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 a boca do jacaré é muito grande quando chega mais perto da origem do supply. É, então, podemos ter boas surpresas aí mais para o segundo semestre. Por enquanto, está em linha. Passando agora para o Marcelo, é, do, do Fundamentos. Bom dia. Vocês acham que conseguem ser competitivos na exportação, mesmo sem benefícios tributários em outros países? É uma ótima pergunta, Marcelo. Nós estamos indo bem com exportação. Tá? Nós eh, estamos vendendo já em eh, Uruguai, Argentina, temos pedidos já para Colômbia, para México, para Portugal. E a Multilaser, sem dúvida, ela se utiliza dos benefícios normais de mercado para algumas categorias, especialmente o, o, os eletrônicos, a informática. Assim como todo o mercado, né, nossos concorrentes diretos, sejam brasileiros ou multinacionais, todos eh, têm os, os rebates, os incentivos fiscais, normais. Então, a cadeia tributária é 40% de imposto, com todos os incentivos, cai para 25%, por exemplo. Né? Então, todo mundo tem, tem isso, é uma questão é, de mercado. Mas nós temos muito sucesso também em diversas verticais que não tem incentivo fiscal nenhum. Por exemplo, nós somos líderes de mercado em acessórios de computador, não tem um centavo de incentivo fiscal, isso é importação. Nós somos é, o quarto player em brinquedos, e não tem incentivo fiscal nenhum. Nós estamos muito bem em Baby, não tem incentivo fiscal. A linha Pets não tem incentivo fiscal. É, a linha de papelaria, a linha de eletroportáteis. Então, assim, a Multilaser é uma máquina de lançamento e distribuição de produtos. Esse é o nosso DNA. Nós só tentamos fazer isso com excelência, com softwares proprietários criados dentro de casa para a gente ter uma operação excepcional. E essa é a nossa vantagem competitiva. Eu sei que tem muita desconfiança e, e, e dúvida por parte de investidores, que ficam com aquela fantasia, né? Ah, vocês são um negócio de incentivo fiscal, então por isso talvez não é tão interessante. Mas esse investidor que talvez esteja sendo apressado ao olhar nosso negócio, ele não está vendo é, uma série de verticais que são inclusive a maioria esmagadora dos nossos SKUs. Tá? 90% dos SKUs da Multilaser, dos nossos mil SKUs, 90% deles não tem incentivo fiscal e nós vamos muito bem, obrigado. A gente tem incentivo naquilo que é obrigatório, tem incentivo porque senão você está fora do jogo. Mas o tempo dirá, tá? a exportação está rampando, ainda ela é muito pequena para o todo, mas a meta esse ano é dobrar o faturamento de exportação. Então, é, vamos ver aí o que vai acontecer. Para ser bem sincero, eu tenho menos medo, Marcelo, é, da questão do incentivo tributário, isso não me preocupa, e mais medo da questão de ser um ambiente diferente. Então, certamente, é, a Multilaser funciona muito bem no Brasil. Será que esse modelo de distribuição, esse tipo de produto, funciona tão bem assim no México, em Angola, em Portugal? Isso é o que nós veremos. Beleza. Temos aqui o Antônio Marcos. Bom dia, parabéns para toda a equipe, pelos resultados. Estou entusiasmado com a diversificação da multilaser nos mais variados ramos. Mas, por outro lado, me preocupa a possibilidade de se perder o foco. Há um estudo para, no futuro, fazer uma divisão de negócios? Parabenizar também pelo movimento de reduzir passivo circulante com o caixa elevado. Mas indago se esse movimento pode vir também para dívidas caras, para melhorar o resultado financeiro. Perfeito, vamos separar em duas questões. Primeira pergunta, será que nós estamos é, reduzindo o passivo em dólar com dívidas caras? Felizmente não, Antônio, felizmente não. Nós baixamos é, nós baixamos bancos também no trimestre, se eu não me engano, em 120 milhões, é isso, pessoal? 150. Perdão, 150 milhões. Então, esse trimestre foi um trimestre de redução de passivo, pagamos 150 milhões de banco, mais alguma coisa perto de meio bi, de fornecedor, certo? 400, 400,
3: 400.
1: Quatro, 400, milhões, é, 400 milhões de fornecedores estrangeiros, então 550 milhões de redução de dívida é, num dólar bastante interessante, então acabou sendo bom. Sobre a questão do foco, é, essa é uma pergunta recorrente e assim a multilaser foi estruturada para ser como se fosse um conglomerado de várias unidades de negócio. É como se você, as pessoas que é, decidirem nos honrar aqui investindo na nossa empresa, é como se ela estivesse investindo em 15, 20 diferentes consumer goods companies, diferentes, 15, 20 diferentes empresas de consumo, você poderia pegar e botar o dinheiro numa empresa de acessórios, de computador, numa outra empresa de pets, numa outra empresa de produtos baby, é, ou uma outra de roteador, você poderia investir em 15, 20 empresas. Quando a pessoa opta por investir na Multilaser, ela é basicamente investindo nessas 15 a 20 empresas de consumo, só que no mesmo CNPJ. A gente acredita que no Brasil, devido às questões de como o Brasil funciona, ambiente de negócio, etc., é mais eficiente uma única empresa, um único CNPJ, que consiga consolidar a logística, importação, distribuição, back-office, é, uma série de áreas comerciais que são compartilhadas, promotor, quer dizer, tudo consolidado, compartilhado, acaba gerando mais valor do que empresas independentes duplicando custos. É, nesse sentido, certamente a Multilaser, o back-office é, e todas essas áreas compartilhadas têm que atender todo mundo. Mas, quando você fala de cada negócio em si, todos os departamentos que têm a inteligência do negócio, eles são compartimentalizados, e independentes, então a gente funciona é, na base de business units, unidades de negócio independentes, tem um head, tem uma equipe de marketing, tem uma equipe de é, produto, tem uma equipe de engenharia, tem uma equipe de design, então existe lá em cada business unit, vamos dizer 15, 20 pessoas, varia bastante, tá? mas 15, 20 pessoas, como se fosse o cérebro de uma empresa inteira montado, só pensando naquele negócio, é por isso que a gente consegue plugar diferentes unidades de negócio é, e funcionar bem. Se vocês me fizerem uma pergunta específica, bem profunda, de cada business unit, é de se esperar que eu não vou saber responder. Se eu souber responder, quer dizer que alguma coisa está errada, porque não existe nenhum negócio do mundo que o CEO vai entender de cadeirinha de bebê e de roteador e de tablet no detalhe. Mas nós temos o time com o, o head, né, o diretor da área, que responde por isso. Então é isso que é a natureza da Multilaser, por isso que faz a gente diferente, mas, por enquanto, temos ficado bem satisfeitos com os resultados. Aí, tem sido acima da média de quem investe só em pure players, né? em, em empresas especializadas. Seguindo aqui com o Matheus, da Argúcia. Bom dia. No último call de resultados, vocês mencionaram que o estoque de vocês foi comprado com dólar superior a 5, enquanto o dólar chegou a bater 4,70. Houve algum ajuste nos preços de venda e como impactou a margem da companhia? Perfeito, Matheus. Felizmente, como a queda do dólar foi relativamente rápida e voltou, por enquanto não teve reajuste baseado nisso. Tá? É, então, a gente não tomou um hit ainda, uma porrada, é, no giro do produto na margem bruta devido a câmbio. O Roberto Gomes, investidor aqui, pessoa física. Robério, perdão. Robério Gomes. Bom dia. A qualidade dos produtos melhoraram consistentemente nos últimos anos, porém ainda existe certo estigma perante os consumidores de que são produtos mais frágeis, de menor durabilidade, perceptível em comentários de redes sociais e avaliações nos marketplaces. Existem planos para melhoria da imagem da marca perante o público? Sim. É ótima pergunta. É, certamente do passado tem alguns ranços, tá? Nas nossas pesquisas de saúde de marca mostram que a nossa marca é bastante conhecida bastante respeitado em alguns públicos, mas sim, tem alguns ruídos aqui e ali. Nós estamos fazendo agora um trabalho de repaginação da marca muito forte, nós vamos é, encurtar um pouco o nome da marca, eu vou divulgar isso é, em breve, qual vai ser exatamente o plano, é, reposicionamento de embalagens, do nome, campanha de branding, a gente historicamente investiu muito pouco em marca e a gente quer remediar isso, porque marca é uma fonte importantíssima de vantagem competitiva porque marca é, aumenta as barreiras de entrada. Quando você tem uma marca forte, você consegue blindar mais o mercado, ainda mais no momento em que a compra online é cada vez mais importante. O consumidor vai lá, ele vê uma marca conhecida, aumenta a chance dele comprar. Então estamos fazendo esse trabalho, apesar de que os números nossos, é, os números duros né, sobre é, retorno de campo, etc., são muito bons. É, só para vocês terem uma ideia... O custo total da empresa de RMA, RMA é o custo de retorno de mercadoria. Né? Chama Return Merchandise Agreement. É o, é o nome que o pessoal dá para esse negócio de RMA. É, tudo que tem de defeito na Multilaser, o custo de todo pós-venda, o custo da assistência técnica, o custo de correio para coletar os produtos e voltar todo o custo ligado a defeitos da Multilaser inteira, é na ordem de 1,8% do faturamento. É muito baixo, pessoal. Isso aqui já foi 6% lá em 2010, 2011, foi caindo, caindo, hoje é 1.8, é, então o produto é, é bom, é, eu uso praticamente tudo que, né, que tem a NAM Multilaser, eu uso, sou usuário e atesto que eu gosto bastante. O Matheus aqui da Ártica pergunta, passado o primeiro o TRI de 22, quanto você já possuem de licitações públicas já ganhas para 22? Fora o primeiro tri, no né? O primeiro tri nós fizemos negócio de licitação, foi um pouco menos que o anterior, ainda tem o grosso para vir. É, quando eu falo para vocês que a gente pretende faturar um pouco mais que ano passado, é, esse um pouco mais é só em cima de negócios ganhos, tá? Não tem nenhum achismo aqui de projeção de talvez tal. Pode ser que tenha algum upside aí, ainda tem algumas coisas saindo de última hora. É, tem dois estados do Brasil que não fizeram a licitação ainda, tá? estão deixando aí para os 48 segundos do tempo. É, é, que ainda pode entrar mais alguma coisa, mas nós devemos entregar uma, um faturamento um pouco acima de 21 com os negócios que já estão na mesa hoje, tá pessoal? Lembrando que licitação tem uma pausa em setembro eles vão ficar 3, 4 meses o governo não pode mais receber por conta das eleições depois volta normalmente e tem pipeline para 23 também então mudou um pouco o cenário tá, de licitação a gente tinha muita dúvida sobre a recorrência agora a gente tem é, um pouco mais de certeza do Rafael, aqui da Guepardo. Ale, bom dia. Gostaria de entender melhor sobre as despesas de vendas. Houve um aumento relevante em percentual da receita líquida, como promoções, pós-vendas, comerciais. Como está a perspectiva para o segundo TRI? O que podemos esperar de despesas de vendas? Gostaria de entender melhor as despesas no TRI. Porque com essa margem bruta que você fez, esperávamos que tivesse uma margem EBITDA superior no TRI. Perfeito. Cara, Rafael, eu vou ficar te devendo tá? essa resposta. Eu, eu, eu não tenho aqui segurança de falar no detalhe sobre despesas de vendas, mas a gente vai né, Ju, levantar mais dados e soltar, tá bom, para vocês? É, é, se você, só, da, das, Dessas que você citou aqui, promoções pós-venda comerciais, pós-venda é aquilo que eu mencionei, esse está super em linha, então não tem nenhuma preocupação aqui, é da ordem de 1,8% comerciais na Multilaser, é, comissões basicamente, é bem pesado para nós, nós temos 1.200 pessoas em campo, promoções nós temos 600 promotores em campo, é, temos muita ação de trade, as rebaixas entram aí, as, os rebates, as ações de comprou levou é, as campanhas de marketing também, então eu teria que quebrar isso tudo e ver qual foi o ofensor, tá? a gente vai te retornar isso aí.
3: Se eu puder só ajudar também na resposta, é, a gente, a despeito né, de, de, né, da, da comparação, a margem bítida foi, como a gente comentou, bem em linha, até um pouco superior ao que a gente esperava no nosso planejamento. Então, isso aí, de certa forma, já está dentro do, do que era esperado. Obviamente, o primeiro trimestre pressiona um pouco mais e, dado as condições de mercado, a gente teve que fazer mais ações para tentar fazer esse, esse, esse estoque, esse reposto. Mas, olhando para frente, dadas as perspectivas que a gente tem e o objetivo de crescer, como o Elia falou, double digit, isso volta para os patamares... É, mais diluídos, ajudando também na produção de uma melhora de margem é, de bota online de EBITDA
1: Beleza, do Bob aqui do Bank of America Olá Alex como você está pensando sobre o mercado endereçável e sua estratégia de entrada no mercado para a mobilidade elétrica Perfeito, é, Bob, o mercado endereçável, imagino você está falando das outras categorias né? Ou, a pergunta é só do mercado de mobilidade elétrica Será que está aqui de é é é é é é Tá, vamos, vamos no geral, então. A primeira coisa: é a mobilidade elétrica, nós temos quatro canais que a gente acha que são interessantes de explorar. O primeiro e mais relevante no momento são as vendas corporativas, as vendas para frotas. Então, tem bancos interessados, tem frotas de entregadora de comida, entregadora de produtos em geral. É, todas essas redes famosas aí que a gente usa no dia a dia tem muito interesse em converter as frotas é, combustão para frotas elétricas. Então, tem pedidos aí, negócios em andamento que é, falam na ordem de mil peças por negócio. Isso é bastante coisa, né? Mil peças é da ordem de 20 milhões de reais de pedido. É, mas também não é guidance, é só uma referência um ballpark aí, do tamanho desses negócios. O segundo é a nossa rede de concessionárias. Nós vamos ter uma loja própria bem grande, um showroom, que é uma flagship para mostrar a marca, e depois nós vamos trabalhar com é, concessionárias e franquias. A VATS já tem aí é, cerca de sete franquias, se não me engano, é, não, te, não lembro exatamente o número, e a gente quer expandir bastante por todo o Brasil lojas de mobilidade elétrica através de franqueados. É, o terceiro canal é as parcerias com é, concessionárias atuais e varejistas, então os nossos grandes varejistas estão interessados em expor as motos é, nesses canais, e o quarto e último, obviamente, é a venda direta via e-commerce. Então, nós teremos também via e-commerce eh, esse produto. É muito sensível a questão da pós-venda, da assistência técnica. Então, eh, a equipe da VATS está muito focada em deixar isso bem estabelecido. Sobre o mercado endereçável, no geral, a gente tem uma participação muito baixa ainda em diversas categorias. Então, a gente vê muito espaço para crescer. Em smartphones, é da ordem de 5%. Em televisores, é menos de 2% de market share. É, em eletroportáteis, é, menos de 8% de market share. Então, tem muitos negócios de bilhão que a gente tem espaço para rampar e crescer. E a gente está apostando muito em crescer em cima de é, eventuais saídas de concorrentes, concorrentes que estejam muito endividados, empresas multinacionais desgostosas com o ambiente de negócios do Brasil, muito inter... querendo talvez passar a operação para alguém ou diminuir suas operações aqui. A gente acha que tem bastante espaço aí. E negócios que estão crescendo, é o Gepom, que é a rede de fibra ótica, é, a taxas ainda menores agora com, com a, o juro alto, isso machuca um pouco as vendas também do, do Gepom, que é, é intensivo em capex. Mas é, a gente vê muita oportunidade também. Eu destaco aqui um negócio que eu não mencionei ainda, é um modelo de negócio que é, nós temos já várias propostas rolando, que o pessoal chama é, de turnkey turnkey que é o seguinte, em vez de eu vender os equipamentos de GEPOM, que é a fibra ótica, a, a ONU, a LT, esses equipamentos, para o pro provedor, eu faço a venda do equipamento, mais os passivos óticos, que são aquelas caixas que vão no poste, todos os equipamentos acessórios, mais a mão de obra, então pega parceiros no Brasil, e a gente instala, constrói a rede para o, para o cliente. Então ele fala assim, ah, eu quero fazer a fibra aqui de bairro tal de Sorocaba preciso aqui de 100 milhões de reais de equipamentos e mão de obra tudo. E a gente vai lá e tanque, faz toda a operação para ele, deixa tudo pronto e aí ele vai nos pagando com um prazo um pouco maior, porém rentabilizando muito bem o capital. Né? A gente consegue embutir uma taxa interessante aí nisso e é, agrega muito mais valor do que simplesmente ficar é, vendendo o produto. Então, esse negócio de provedor está é, vindo novos BIDs é, nesse sentido, é uma solução mais completa. Isso também é uma possibilidade de crescimento grande. Seguindo aqui com o Marcelo, voltando aqui para o Marcelo, outra pergunta. Sei que a empresa admira a cultura da Netflix. Gostaria de saber qual a estratégia para manter uma alta densidade de talentos na companhia. Legal, Marcelo, adoro esse tipo de pergunta. É raro. Isso. Muito bom. Sim, a gente admira muito a cultura da Netflix, a gente sabe que agora eles estão um momento aí, né perder um pouco de, de subscribers, a ação sofreu um pouco, mas a, a estrutura cultural deles de liberdade com responsabilidade nos agrada muito, porque ela ressoou muito bem com o DNA que já era da multilaser. Então, ao ler o livro da Netflix, do Reed Hastings a gente começou a se inspirar, nos inspiramos e falamos, puxa, é isso realmente é o que a gente é, é, o que a gente quer intensificar, praticamente todos os executivos aqui leram o livro. É, nós temos aqui os sete valores da Multilaser muito fortes, que é liberdade e responsabilidade, quem decide, zero burocra, zero preconceito, é, uma, é, produtividade. Então, esses valores, a gente faz muitos vídeos e conversas e rodas com os colaboradores para falar disso. Cafés com o CEO, que eu passo nas áreas é, dois, três por, por mês, é, escutando os colaboradores, o que, que a gente está vivendo corretamente e não corretamente dos valores, é, e ela é baseada em três pilares, como você bem disse, né, essa estratégia. É, um, adensar talentos. Dois, franqueza total. E três, destruir as regras e controles né, a, e as burocracias. Essas três coisas juntas que podem formar essa cultura que a gente quer. O adensar talentos, basicamente, a gente precisa fazer a pergunta fundamental que o Reed Hastings ele recomenda, que é o Keeper Test. Né, a pergunta que ele chama é, como é que eu vou saber se eu vou manter pessoas no time? É o Keeper Test. É, keeper test, né? Não sei como traduzir isso aí direito. É, é o teste de manutenção. De... Você pergunta, poxa, se esse cara saísse hoje, se ele pedisse as contas, quanto eu lutaria por ele? Quanto eu ficaria desesperado? Será que. É... Porque, assim, se você perguntar tá para o gestor, às vezes, numa empresa tradicional, ele vai falar: não, está todo mundo mais ou menos, ok, ninguém está ruim então deixa lá. Mas, se você fizer o keeper test, será que todos vão ficar? Se, quer dizer, se o colaborador te procurar e falar, cara, eu vou sair, você fica desesperado? Você luta por ele? Você luta por salário? Sim ou não? Se a resposta é sim, realmente é um talento. Se a resposta é não, talvez não é um grande talento. Então, a gente está instigando nossos, é, nossos gestores a fazer sempre essa pergunta é, e aí adensar os talentos na Multilaser. Em paralelo a isso, a franqueza total, é, eu fico muito feliz de saber que a gente andou muito nessa escala. Eu acho que assim toda empresa tem politicagem, é normal tal, mas no caso da Multilaser é, é muito unânime isso. O pessoal fala: olha, aqui a politicagem é muito baixa. A gente fala o que a gente quiser, a gente fala com qualquer um a qualquer momento. Eu vou no CEO e reclamo de não sei o quê. As pessoas discordam de mim publicamente. Tem, tem reunião de estratégia de business unit que levanta o dedo do analista. Eu, eu dou uma lacrada lá. Ah, eu acho que a gente tinha que ir para a esquerda. Aí o analista levanta e fala: Alexandre, eu não concordo com a sua posição. Por isso, isso, isso. É lindo isso. É maravilhoso. Isso acontece na real na Multilaser. E, por fim, a questão da, da redução de controles e burocracias, que a gente tem muito forte aqui. Né? Não, tem, é, não precisa pedir autorização para fazer despesa, é, não, não tem horário de entrar e sair, não tem horário de... de não tem home office, ou ficar no escritório. A gente deixa as pessoas bastante livres. Não tem dress code, até, nem por isso que alguém chegou pelado aqui na empresa, até hoje ninguém chegou pelado, mesmo não tendo dress code. Então, eu estou bem feliz com essa evolução aí da cultura. Apesar de que isso, normalmente, quando você é um investidor, o pessoal, pô, tá, isso aqui é, é fluff, é subjetivo, mas eu ouso dizer que essa é a verdadeira fonte de vantagem competitiva, tá? Porque essa é a única coisa que é incopiável. Todo o resto, cara, dá para copiar. A gente comprou uma máquina tal, o cara pode comprar uma máquina tal. A gente lançou um produto tal, o cara lança um produto tal. O que é incopiável é a cultura. Não tem como. Ninguém no mercado tem a cultura igual a nossa, assim como nenhuma empresa é igual a, a, a outra, né? Mas eu acredito que a nossa cultura é uma fonte de vantagem competitiva. É, o Rafael, da Lume. Bom dia, como está o pipeline para novas licenças? Vocês vêm buscando novas marcas? Essas licenças atuais vêm contribuindo positivamente para a margem de crescimento da companhia? Rafael, é, sim, nós estamos sempre buscando novas licenças, novos negócios. O mais recente, obviamente, foi agora a Hike Vision, que a gente pegou para fabricar e distribuir. Antes dela foi a DJI, antes dela teve a, a compra da SPET. Estamos sempre buscando novos negócios e temos um pipeline de coisas aí. É, a Targos também não mencionei, a Targos a gente está distribuindo as mochilas. E como tudo tem erros e acertos. Tá? É, a, a parte, por exemplo, de Tip que era uma linha de Baby, não foi bem. A parte de Rapu não está indo muito bem. A Nokia, resultados mistos, porém a Toshiba está indo muito bem. É, a DJI, por enquanto, parece bem promissor. E a ESPET está espetacular. Então, assim, a gente vai colocando as coisas no portfólio, que façam um sentido, algumas acerta e a gente expande, algumas erra, tenta errar pequeno e partir para outras coisas. Do Matheus, aqui, novamente, da Argústia, você comentou as telas Toshiba, estão com boas vendas. Poderia comentar a diferença de margem nas vendas de produtos de marcas próprias e produtos de marcas parceiras? Não necessariamente a Toshiba. Então, Matheus, varia muito, tá? É... Varia muito isso aí, porque, assim, na teoria, a marca global, parceira, deveria ser um pouco menor que a própria. E, sim, na média ponderada, sim. A gente tem uma margem percentual maior na marca própria do que na marca estrangeira. Até porque o ticket unitário da marca estrangeira é maior. Então, o ganho por peça, né se eu vender um celular multilaser de R$ 500, reais, eu vou ter uma margem percentual maior do que vender um Nokia de R$ reais mas também é o triplo do preço, então mesmo que a margem seja um pouco mais apertada, ainda vale a pena porque o esforço de venda, né, de entrega, de pós-venda, de fazer uma uma, uma divulgação no ponto de venda é, é, é unitário por peça. Então, tendo uma, um ganho absoluto bacana, tá bom. É, mas tem exceções, a, a Fisher, por exemplo, a Fisher Price, dá uma margem melhor para nós, é, na, na linha Baby, é uma linha que a gente desenvolveu de cadeirinhas, tudo desenvolvimento multilaser, fornecedores multilaser, que a gente licencia e paga royalties para a Fisher. A marca Fischer dá margem mais alta para nós do que a marca Multikids Baby em linha de, de pericultura. Então, tem exceções aí, é, varia bastante. A Toshiba, por exemplo, nesse momento está melhor que a Multilaser, mas no início não. Então, oscila bastante conforme as flutuações do mercado. A Multilaser é essa cesta de realidades, é, por isso que na média a gente consegue ser um pouco mais estável do que um Pure Player, que tem, teria uma oscilação astronômica aí. Retomando para o Bob aqui, você pode comentar sobre a qualidade do estoque e suas posições em estoque de itens de maior demanda, caso comecemos a ver uma maior interrupção na cadeia dos suplementos? Então, hoje a gente está bem, bem comprado, tá? eu diria que está até um pouco acima do ideal, a gente costuma ter um terço de estoque é, em casa, liberado em extrema, e dois terços viajando ou seja, já embarcados, China, etc. Hoje está o contrário, nós estamos com um terço viajando e dois terços em casa. Isso está gerando uma série de problemas para nós de logística. Tá? Nós estamos com é, depósitos alugados, gastando um custo adicional. Gostaria de ver até a gente equacionando isso melhor. Tá? Mas é, do ponto de vista de um shortage, seria maravilhoso. Nós estamos, é um bom problema para ter no momento de shortage é, global. A gente está bastante estocado. E por fim, é, do Rafael aqui da EQI, como vocês enxergam a relação entre câmbio e margem bruta? Curiosamente, Rafael, curiosamente, a, a gente é muito resiliente a câmbio, tá? É, se, se você tem, vamos supor que tem uma, uma maxi desvalorização, como ocorreu várias vezes, tá? em 2015 teve, em 2020 teve, a cada cinco anos em média, no Brasil tem uma, uma maxi. É, o dólar dispara, os preços são imediatamente repassados, porque praticamente tudo é dolarizado e a nossa margem bruta não sofre é, muito com isso. Você tem um hit no, 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 no financeiro cambial, mas aí não entra na margem bruta. É, e normalmente a gente está redeado, então é bem leve. Se o dólar começa a cair e a gente é muito estocado vai repassando para o preço, mas aos poucos. Então, também, você consegue rejuvenescer esse estoque é, antes de ter um impacto na margem bruta. É, então, se você olhar o nosso histórico mais longo, você vai ver que é, 2015, por exemplo, que o câmbio teve aí os 30% de FX, 30%, 35%, é, nós tivemos uma boa rentabilidade e uma margem bruta estável. Tá? É, pelo fato de que toda a cadeia dolarizada, não é que a gente está importando e está competindo com um monte de brasileiro aqui com custo em reais. Não é verdade, É o custo nosso... E produto importado, obviamente, é 100% dolarizado, e produto fabricado é 93% dolarizado, tá? O custo nacional é só 7% do nosso COGS. Então, é, a cadeia inteira funciona assim. Legal, acho que por hora passamos todas as 16 perguntas. Quem está com a gente até aqui, agradeço muito. Alguém quer fazer uma pergunta aberta para a gente encerrar? Algum comentário aí? Né, o Ju, toda a equipe. Obrigado. Obrigado
3: a todos. É isso aí, gente. Estamos animados aí com o que o Ali falou muita novidade, muita coisa vindo. A empresa é, é, são várias dentro dela mesmo e é isso que nos dá segurança, né? essa autonomia, essa dinâmica, essa cultura que eu, por exemplo, que chego há pouco tempo, estou vivenciando e gostando muito. Um grande abraço, prazer conhecer vocês.